0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 2월 6일 김덕기 아침뉴스입니다. 안타까운 사고 소식으로 시작하겠습니다. 지난 토요일 밤 전라남도 진안 앞바다에서 31, 12명이 탄 어선이 전복됐습니다. 다행히 3명을 구조했지만 9명은 찾지 못해 수색 작업은 밤새 이어졌는데요. 조금 전에 들어온 소식을 보면 실종자 한명이 숨진 채 발견됐습니다. 전남 연결해 보겠습니다. CBS 광주방송 박성은 기자입니다.
2: 네, 지난 4일 밤 11시 20분쯤 침수사고로 전복된 청보호의 실종자 9명 중한명이배 안에서 숨진 채 발견됐습니다. 구조당국은 오늘 오전 3시 20분쯤 청보호 내부 선실을 수중수색하는 과정에서 선실내 침실 부근에서 실종선원 한명을 발견했다고 밝혔습니다. 해경은 실종자의 시신을 수습해 경비 함정으로 육지로 이송한 뒤 신원을 확인할 예정입니다. 해경 관계자입니다.
3: 3시 12분경에 침실 입구의 우연쪽 이불, 그물, 로프 등 사이에 사람으로 추되된 물체를 발견해가지고, 소조대 2명이 입수해가지고, 실종자를 인양을 한 상황입니다.
2: 한편, 실종자 가족들은 애가 타는 심정으로 가족의 발견 소식이 들려오기만을 기다리고 있는데요. 해경은 청보 내부는 각종 어구와 그물이 얽혀있고, 이중 격벽 구조로 인해 들어가기 어려운 상태라고 설명했습니다. 조타실과 화장실에 대한 수중수색은 일부 진행됐지만 실종자가 있을 것으로 추정되는 기관실에는 아직 접근하지 못한 것으로 알려졌습니다. 선박 인양을 위한 크레인은 어제 오후 2시쯤 신안군 암태도를 출발해 어젯밤 오후 8시 30분쯤 사고 현장에 도착했습니다. 해경은 현장 상황을 고려해 오늘 중으로 청보호를 인양할 예정입니다. 지금까지 광주에서 전해드렸습니다.
1: 이상한 점이 있습니다. 건조된 지 1년도 안된 배가 잔잔한 바다에서 갑자기 전복됐고 출발 때부터 배는 이미 기울어 있었다고 생존자는 전했는데요. 사고 원인과 관련해서 조근호 기자가 보도합니다.
4: 구조된 청보호 선원들은 평소에도 침수가 반복됐고 이번 출항 때는 배가 기우는 현상이 있었다고 증언했습니다. 한 선원은 평소에도 배 오른쪽 엔진이 좋지 않았고 기관실에 물이 종종 샜다고 진술했습니다. 특히 사고 당일 출항 때도 물이 새긴 했지만 양이 많지 않아 그냥 운항했다는 진술이 나왔습니다. 구조된 또 다른 청보호 선원은 출발했을 때부터 배가 좌측으로 기우는 이상이 있었다고 밝혔습니다. 출항을 강행한 뒤 3시간이 지나 베트남 선원이 물이 샌다고 알렸으나 이때는 기관실 절반 정도가 이미 물에 잠겨 손쓸수 없는 상황이었습니다. 김해철목포해양 경찰서장입니다.
5: 저희들이 확인한 바에 의하면 젠지까지 기간실에 물이 찼다.
4: 청보호는 지난해 3월 건조돼 4월 인천시에 어선으로 등록되는 등 건조한 지 1년이 지나지 않은 배로 파악됐습니다. 때문에 현행법에 따른 중간 검사나 정기 검사 대상은 아직 아니었습니다. 재질은 섬유 강화 플라스틱으로 비용이 비교적 저렴해 어선 건조 등에 자주 활용되지만 외부 충격과 화재 등에 약한 것으로 알려져 있습니다. cbs 뉴스 조근호입니다 유네권의 지휘자는 장재훈의 눈으로 보고 있습니다 그 사람들한테는 대통령의 어떤 안위는 안중에도 없고 자기들의 다음 공천이 중요합니다
3: 유네권유네권 하는 부분은 누가 썼습니까? 이재명 후보가 썼나요? 누가 썼나요? 당시 대통령 선거 때 그런 걸 썼는데 당원들끼리 그런 표현을 하는 것은 저는 옳지 않다고 봅니다
4: 윤한연대가 없었으면 어떻게 지난번 대선 때 그렇게 후보 단일화가 됐겠습니까? 후보 단일화가 윤한연대 아니었습니까?
3: 안윤 연대라는 표현을 누가 썼습니까? 그건 정말 잘못된 표현입니다. 대통령과 후보가 어떻게 동띡이라고 지금 이야기를 하는 겁니까?
4: 대통령실에서 여기에 관여하는 것 자체가 굉장히 바람직하지 않습니다. 실력대로 그리고 정책 승부를 하자.
1: 자, 유튜브 채널 페낸 마이크 t v 에 나선 안철수 의원과 이진복 대통령실 정무수석의 말 차례로 함께하셨습니다. 허합과 단결을 도모하는 축제에 장이 될 거란 국민의힘 정진석 비대위원장의 말이 흔들리는 모습이죠. 윤석열 대통령이 직접 나서서 윤해관을우운하는 사람은 적이라고 말을 했습니다. 당권 주자인 안철수 의원이 겨냥했다는 해석인데요. 조태흠 기자와 핵심으로 파고 들어가 보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 아, 윤심이 확인됐다라고 봐야 될까요?
0: 네. 복수의 관계자를 통해 그것도 이제 여러 경로를 통해 전해지고 있다는 점. 특히 어제 이진복 전무수석이 국회를 찾아 직접 입장을 밝힌 점은 윤 대통령의 의중이 확인됐다고 볼수 있습니다. 윤 대통령이 안 의원에게 화가 난 결정적인 이유는 윤한연대의 발언이 지목되고 있는데 어떻게 대통령과 후보를 동일선상에 두는 것이냐. 대통령을 당 전당대회에 끌어들이려 하느냐 이겁니다. 앞서 안 의원은 윤석열 대통령과 정권을 교체했다. 유난히 잘 맞는 유난연대라고 했었는데요. 그러니까 안 의원 입장에서는 지난 대선 때 단일화를 한 점이나 인수위원장을 맡은 부분을 강조하려 했지만 그렇죠. 네, 윤 대통령은 대선 당시 야권 단일화 협상을 하면서 안 의원의 행태에 좀 크게 실망을 했고 인수위원장직도 좋지만 안 의원이 자기 정치를 했다는 인식이 강한 것으로 알려졌습니다. 예. 그러니까 안 의원과 윤 대통령 간의 이 온도 차이가 느껴집니다. 또안 의원이 장재원 의원의 겨냥해 윤핵간이란 말을 여러 번 썼는데 이 윤핵관이라는 표현도 윤 대통령의 영린을 건드렸다는 평가입니다. 예. 그러니까 이 윤핵관 표현은 이준석 전 대표가 만든 표현인데 악의적 프레임이라는 겁니다. 그러니까 윤 대통령이 마치 측근에 휘둘리는 사람처럼 보이도록 하겠다 이런 의도가 담긴 건데 안 의원이 이 말을 쓴 것에 대해 좀 화가 났다 이렇게 보면 될것 같고요. 예. 그리고 헬로윈 참사 당시 안 의원이 이상민 장관 경제를 요구했었거든요. 국민의힘 내에서는 안 의원이 같은 당 사람 맞나 이런 반응이 있었는데 이런 서운한 점이 다 반영된 거 아닌가 싶습니다.
1: 예 그렇다면 안철수 의원의 입장은 어떻습니까?
0: 아니요는 이수석의 이 작심 발언 이후에는 이제 몸을 낮추는 모습인데 어제 한 시사 프로에 출연해서는 안 윤년 표현을 쓰는 게 적절하지 못했다 못하다고 판단했다면 당연히 저는 거기에 따라야 한다 이렇게 말을 했고요 예. 이후 기자들을 만난 자리에서도 개인적으로 윤핵관 표현 자체를 좋아하지 않는다 여당 입장에서 내부 갈등보다는 정책을 세우는 게더 중요하다 이렇게 했습니다 그러니까 안 앞으로는 뭐 윤핵관 이런 표현은 안쓸 듯합니다. 예
1: 이런 가운데 CBS가 여론조사를 실시했잖아요.
0: 네, 그 지지층을 대상으로 한 당대표 후보 적합도 조사를 벌였는데 이번 조사는 천아람 전남 순천 당협위원장이 출마 선언을 한 이후에 이뤄졌어요. 자세한 내용은 김명지 기자가 전해드립니다.
6: 국민의힘 지지층을 대상으로 실시한 차기 당대표 후보 적합도 다자조사 결과에서 안철수 의원이 1위를 차지했습니다. CBS가 조원 CNI에 의뢰해 지난 3일부터 어제까지 3일간 18세 이상 성인 1019명을 대상으로 조사한 결과 당대표 적합도에서 안 의원은 당 지지층 36.9%의 지지를 얻어 1위를 차지했습니다. 김기현 의원은 32.1%를 얻어 안 의원과 5차범위내 접전을 이뤘습니다. 친이준석계로 이번 전당대회에 깜짝 출마한 천하람 전남 순천갑 당협위원장은 첫 조사에서 8.6%를 얻으면서 황교안 전 대표에 이어 4위를 기록했습니다. 최고위원 후보 적합도 조사에선 친윤계로 분류되는 조수진 의원이 13.2%로 가장 높은 지지율을 기록했습니다. 이어 정미경 전 의원이 8.8%, 민영삼 사회통합전략연구원장이 8%, 신 이준석 성향으로 비윤계인 허은하 의원이 7.9% 등으로 그 뒤를 이었습니다. cbs 뉴스 김명지입니다.
1: 자, 나경원 선 의원의 불출마 여파라고 해야 될까요? 안철수 의원이 선전하고 있군요.
0: 네, 안 의원은 수도권과 TK가 대구, 경북 등 영남 지역에서도 모두 김기현 의원보다 우세한 것으로 나타났습니다. 수도권에서는 안 의원의 우세는 어느 정도 예상할 수 있는 부분이지만 그 영남권에서도 안 의원이 앞서는 건좀 주목할 만한 부분입니다. 예. TK는 우리가 보통 보수의 심장이라고 그렇죠. 하고요. 또 국민의힘 당원 분포가 수도권 다음으로 많은 지역으로 꼽히거든요. 그만큼 이 지역의 영향력이 막강한데 안 의원은 어떻게 보면 정통 보수주의자라고 하기 어려운데 지지를 받고 있다는 건 분위기가 안의원 쪽으로 기울었다고도볼수 있습니다. 예. 그리고 이제 친 이준석계로 꼽히는 천하람 의원이 출마 선언과 동시에 4위를 차지하며 깜짝, 깜짝 등장했잖아요. 국민의힘은 예비경선을 통해 당대표 후보자 4명을 최종 본경선에 올리는데 천의원장이 4명 안에 든다면 막판 선거를 흔들 변수가 될수 있습니다.
1: 예. 여기까지 정리하겠습니다. 조태임 기자였습니다.
3: 본인의 총칼 대신에 검사 영장이 국민을 위협하고 있습니다. 이자매의 짓밟아도 민생을 짓밟지는 마십시오. 국민을 아프게 하지 마십시오.
1: 자, 지난 주말 더불어민주당이 당 주도로 윤석열 정부 출범 후첫 대규모 장외 집회를 열었습니다. 당 내에서 현재 장외 집회를 상시화해 정권 규탄 수위를 올려야 한다는 주장과. 거대 야당이 국정의 발목을 잡는 모습을 비춰질 우려가 있다는 의견이 팽팽히 맞서고 있는데요. 오늘도 어려운 선택을 내려야 됩니다. 의견이 갈리고 있는 이상민 행정안전부 장관 탄핵소추한 당론 발의 여부를 최종 결정할 전망입니다. 정석호 기자입니다.
5: 민주당은 오늘 오전 의원총회를 엽니다. 지난주에 결론내지 못한 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵을 당론으로 추진할지 여부 등에 대해 논의하기 위해서입니다.
0: 어, 많은 의원들의 의견을 수렴하는 좀 시간이 좀 필요하다 이런 생각 지난 생각이 2일 들어서. 한
5: 차례 의원총회가 열렸지만 의견이 모아지지 않자 주말을 거친 뒤 오늘 다시 여는 겁니다. 주말 동안 정부의 날을 세우는 일정이 이어지면서 당내에는 탄핵을 강행해야 한다는 의견이 힘을 얻는 모양새입니다. 박홍근 원내대표는 장외 투쟁을 하면서 이상민 장관에 대한 문책을 약속했고 이재명 대표는 헬로윈 참사 추모제에서 책임자 처벌을 강조했습니다.
3: 없는 진상 규명과 책임자 처벌 그리고 재발 방지 대책 수립을 위해서 민주당은 좌고 우면하지 않고 최선을 다하겠다는 실제로
5: 주말을 전후해 비이재명계 의원 일부는 SNS를 통해 이상민 장관 탄핵을 반드시 추진해야 한다는 의견을 드러냈습니다. 반면 탄핵이 불발될 경우 당이 그 후폭풍을 고스란히 감당해야 한다는 신중론도 여전합니다. 탄핵을 추진한다고 하더라도 국민의힘 소속 김도우 법사위원장이 소추위원을 맡는다는 점도 한계로 지적됩니다. CBS 뉴스 정석구입니다
1: 훈풍이 부는가했던 미중 관계가 다시 얼어붙고 있습니다. 미국 상공에서 중국 정찰 풍선이 발견됐기 때문인데요. 미 의회에서는 미국 본토가 뚫렸다는 말까지 나왔습니다. 미군은 스텔스기를 동원해 이 비행체를 격추시켰는데요. 중국 정부는 즉각 강한 불쾌감을 드러냈습니다. 베이징에서 임진수 특파원입니다. 미군이 중국 소속의 비행체를 현지 시간으로 4일
3: 대서양 상공에서 격추시켰습니다. 미국은 지상의 안전을 고려해 이 풍선이 바닷가로 빠져나간 뒤 전투기를 출격시켜 격추했고 현재 잔해를 수집해 분석 중입니다. 조 바이든 대통령입니다.
5: 정찰 풍선을 성공적으로 격추시켰습니다. 작전에 참여한 조종사들을 격려하고 싶습니다.
3: 미국 정부는 지난 1일 해당 비행체가 자국 상공에서 발견되자 바로 중국 소속의 스파이 풍선이라고 지목하며 반발해 왔습니다. 또 토니 블링컨 국무장관의 중국 방문을 전격 취소하며 중국에 각을 세웠습니다. 이에 맞서 중국은 이 풍선이 자국 소속인 것은 인정하면서도 민간업체가 기상 등을 연구하기 위해 띄운 것으로 바람의 통제력을 잃고 미국 영토에 들어갔을 뿐이라고 반박했습니다. 이처럼 양측 간 신경전이 고조되면서 지난해 11월 조 바이든 대통령과 시진핑 주석의 회담 이후 조금씩 싹트던 대화 무드가 다시 어그러지는 모양새입니다. 여기다 중국이 미국의 제재에도 아랑곳하지 않고 러시아의 군용 장비를 수출하며 간접적으로 우크라이나 침공을 지원했다는 보도까지 나오며 양국 간관계악화의또 다른 내관이될 것으로
1: 전망됩니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다. 블링컨 미 국무장관의 방중이 예정된 상황에서 중국 정찰풍선의 미국 횡단은 의도된 도발이라는 해석이 나오고 있습니다. 중국의 의도는 무엇일지 김중호 기자가 분석했습니다.
7: 이번에 미국 영토에서 격추된 중국의 정찰풍선은 버스 세대 크기로 각종 센서와 장비들을 장착해 통상적인 기상관측과 민간연구용과는 다른 것으로 알려졌습니다. 중국은 여전히 이 풍선이 기상관측을 위한 민간용 비행기구라고 추정하고 있지만 미국은 이를 일축하는 분위기입니다. 하지만 미국 내부에서도 중국이 풍선을 보낸 목적에 대해서는 해석이 분분합니다. 일단 중국도 수백 킬로미터 상공에서 정찰위성을 운용하고 있는데 이 위성도 10여 센티미터 크기의 물체를 식별할 수 있는 성능을 갖추고 있기 때문입니다. 위성보다 장시간 머무를 수 있고 비행 고도가 낮아 저주파 신호를 감청할 수 있다는 장점이 있다고 하지만 실제적인 효과가 얼마나 있을지는 미지수입니다. 그러다 보니 중국이 실질적인 정찰보다 미국 사회를 압박하고 미국 정부의 대처를 알아보기 위한 심리적, 정치적 목적이 크다는 해석에 무게가 실리고 있습니다. 미국의 외교적 압박을 피하기 위해 민간 비행체라며 빠져나갈 구석을 마련해놓고 미국 본토도 안전치 않다는 심리적 압박감을 미국인들에게 주려는 의도라는 것입니다.
1: cbs뉴스 김주호입니다 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다. 네,
1: 전남 날씨부터 전해주시죠.
6: 네, 수색이 한창인 전남 신안 지역은 현재 구름이 많은 가운데 오늘 파도의 높이는 최고 2m까지 일 것으로 보입니다. 한편 추위가 풀리면서 미세먼지가 말성인데요. 오늘 대부분 지역에 먼지 농도가 높아지면서 공기질이 나쁨 수준을 보이겠습니다. 특히 수도권과 세종 지역은 매우 나쁨 수준까지 농도가 오르면서 이 지역은 미세먼지 저감 조치가 발효 중인 상태입니다. 현재 아침 기온 서울 영하 1.5도인데요. 낮 기온 어제보다 높아지면서 오늘 날씨를 보이겠습니다. 서울과 동두천 원주의 낮 기온은 구도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식은 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.